0: Классата ни, клас, мирно!
1: Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живот!
0: Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час!
1: Здравейте, приятели! Започва нашето предаване за нещата от живота, категория Живот. Аз съм Рати, а днес предстои един много интересен разговор с председателя на Съюза на Църквата на Адвентистите от седмия ден, Венцислав Панайотов. И бих искала така да подходя към нещата... Със един анекдот, популярен сред православните монаси. Знаете ли разликата между един философ и един богослов? Казват, че философът е човек, който търси в една черна пещера, чисто черна котка, която в действителност не съществува и разбира се, той не я намира. А богословът е човек, който търси в една черна пещера... Една чисто черна котка, която реално не съществува, но понякога той я намира. Разказваме този анекдот с намигване, защото нашият събеседник всъщност е богослов, немски възпитаник. Твърди, че немската култура му харесва, понеже нещата там се довършват до край. Ние пък, дори от последните новини, Става ясно, че сме хора на унази реформа, която никога не се случва, защото се изоставя по Може би трябва да откраднем нещо от немската култура и менталитет. А относно анекдота и нашия събеседник, мога да кажа, че всъщност богопознанието не е просто абстрактно знание, а то има за цел да пропие, да промени живота ни, а не да остане нещо отвлечено и. Съм много доволна, че самият разговор, който вие ще чуете, започна от една библейска доктрина, а се отвори към темата за младите, за възпитанието, за социалната дейност. Обсъдихме и някои така кардинални въпроси от рода на защо станахме безотговорни ние българите и дори коментирахме някои от прозренията на таксиметровите шофьори. Преди да чуете това интервю искам само да уточня, че то стана по повод празника на град Монтана Свети Дух и образователния семинар Запознай се със Светия Дух, организиран от местната адвентна църква. И така представям ви Вентислав Панайотов пред микрофона на радиогласът на надеждата. Добри приятели, пред микрофона е Венцислав Панайотов, председател на Адвентната църква. Той е в Монтана във връзка с образователния семинар за Светия Дух. Радвам се, че при мен е един богослов, защото до сега пасторите, които представиха темите, бяха математик, инженер Миша Гопит инженер, също така писател, човек на книгата, а ти професионално и като образование и като професия се занимаваш знанието за Бога. Много сложна е темата за Святия Дух. Почвам с по-дълго въведение, защото организаторите ми казаха, когато са проучвали по какъв повод а, празника на Монтана е за Святия Дух и какъв е смисъл на всичко това. От 9 години се празнува с, така, с народни тържества, има много инициативи в града, никой не е успял да им каже абсолютно нищо. Явно сме в много дълбока вода. И още едно изречение към моето дълго въведение, че твоите колеги споделиха някои тези представи, които като че ли се бият с Библията. Святия дух като духче или като чирак на Бога, или като някаква сила, енергия. Може би знаеш този анекдот, нали? Хем гърмит има ма хем святка да ма търси. Кое е толкова сложно в личността на Святия Дух и, и защото толкова много кръжим е, около някакви погрешни представи за него?
0: Ами, първо благодаря за поканата и искам да кажа, че съм много така впечатлена от факта, че град Монтана даде възможност за провеждането на този семинар. На една тема, която не е нито комерциална, нито на пър поглед много интересна на Светия Дух. Когато кажем Светия Дух, за какво си мислим? Някои хора си мислят за някаква енергия, която движи космоса, други си го представят твърде, как да кажа, магически, по някакъв начин в областта на Суеверията. А всъщност Библията много ясно описва Светия Дух като Бог. Говори се за това, че Бог е триединен, Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Това е нещо, което надали ще мога да го обясня на вашите слушатели, защото говорим за Бог. Но е факт, който приемам от Библията, че Бог е един и същевременно той е Бог-отец, Бог-син и Светия Дух. Интересно е, че когато Библията представя Светия Дух, тя го представя като описващ действието на Бог в този свят. Не толкова само като сила и като енергия, а като едно личностно въздействие. Защото има някои лидии, които говорят за това, че Бог е навсякъде в дърветата, в природата и проче, докато християнството представя Бог като една личност, това че той е свети е дух като една личност, с която може да общуваш, която може да ти говори, която може да изобличава, която може да напътства, която може да ти дава надежда, на чието призиви ти може да отговаряш, на когото ти може да поставяш въпроси, да водиш диалог с него в молитва. А, това е, казвам го и отличен опит, защото за мен молитвата е част от, от живота ми и аз всеки ден виждам как мога да споделям с Бог, да чувам чрез Библията, чрез хората около мен Неговия е отговор и, и да мога да променим живота си в посока, в която Бог ме ме движи. Така че, според мен, Бог е една личност, която не само съществува, но и тя взаимодейства с човека. Светия Дух взаимодейства с човека. Той дава възможност наистина да го усетим като реално съществуващ, не толкова обекта а субект.
1: Може би идеята за Дух по някакъв начин ни обърква.
0: Ами объркване, защото, как да кажа, в цялата киноиндустрия, ако щете, в анимационни филми ще залезе още като погледнете, има ни духчета, има една енергия, за която се говори, твърде неясна и всеки се дефинира по някакъв начин. Със сигурност Бог е енергия, безспорно. Казва се, че Бог речи и стана. Той твори със Словото си от една страна, но също времено, пак казвам, той е реално присъстващ в Всемира като личност, която има характеристики, която има воля която има характер, която преследва цели, която създава, която общува, която твори. Това са характеристики, които говори си в първата книга на Библията в Битие, първата и втората глави, за това, че ние сме създадени хора по Божия образ. И именно текстът показва, че Божият образ е точно в това. Както Бог общува, това е интересно, Бог общува, той е триединен, той общува в себе си, така и човека, Бог създава мъж и жена, един човек, нали човек само че два пола общува помежду си. Това е типично за Божия образ. а Бог твори. Както Бог твори, така и ние твориме. Ние създаваме деца и поколение. И както Бог се грижи, така и Бог дава на Дам и Ева задачата да се грижат за околния свят. Така че, когато говорим за Бог, то е една съвсем реално съществуваща личност, по чийто образ и вид а, ние сме създадени. Това не е някаква мътна и неясна материя която ни е създала и която по някакъв начин, ни се връщаме в нея. Ние не се връщаме в нея. Ние сме си отделни субекти.
1: Може би ние сме създадени като неговата реклама.
0: Да, би трябвало да е така. За жалост не знам колко добра реклама сме <laughs> в някои отношения, защото ние сме грешни хора и едно от най-големите нещастия в нашия свят че ние сме се отделили от Бог собствена воля.
1: Ви, приятели, след малко ще продължим разговора с Венци и ще поговорим за това, защо станахме безотговорни, а освен това ще обърнем внимание на работата с младите хора, как да ги водим без да ги притискаме, как да ги възпитаваме и какво е важно в този двустранен процес, какво можем да научим от тях и защо в крайна сметка, за да разберем времето, в което живеем, трябва да премерим образно казано пулса именно на младите. Така че, продължаваме след минута.
0: Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича си казах, добре бе, ако Бог ме обича, каквото е направил за мене. До сега на мен само лоши неща ми се случват.
1: И тогава възвесния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш е което е. Детето седя една събота. На другия ден мъжен му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
0: Аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога, за това, че той ме обича. А пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди
1: аз да се родя. Скъпи приятели, станете наши приятели и във Фейсбук. Ще не откриете като Адметно радио България, изписано на Кирилица. Каби приятели, вие сте с Категория Живот, едно предаване за нещата от живота на Радиогласът на Надеждата. Във връзка с образователния семинар Запознай се с Светия Дух, направихме едно интервю от мястото на събитието с пастор Венцислав Панайотов, председател на Съюза на адвентните църкви. Продължаваме нашия разговор около темата за младите хора, защото той е бил свързан и все още е с много проекти, свързани с младите и може да ни каже много за това, как социалната дейност възпитава едно изключително важно качество, за което психолозите заговориха напоследък, а именно постойчивостта. На това ще бъде тема на друг наш разговор и а сега продължаваме с Венцислав Панайотов. Разбирам, така тръгна разговора и сме в Монтана, родена съм тука и като си идвам се чувствам като в сръбски филм, тук и духовата музика е много популярна и се сетих да ти разкажа за един документален филм, направи впечатление, резерват северо-запад се казва, различни герои имаше, обикновени хора и а, всяка история беше отделена с берковската духова музика на една абсолютно дива поляна, свири, дъни, барабани и така. И едно стадо гъски са кърши, много ефектен филм но и много трогателен. И там един от героите беше, струва ми се, че сказваше Бай Сандо от Стубел, който говореше за хората от този край и казва, хората от Северозапада са много добри хора. Кази, ние имахме други мерки и теглилки. Много емоционално беше тялото му изказване, но по същество казваше, че в неговото село е било така, когато едно дете се разболее, цялото село боледува. Когато той е тръгнал до учи, един му е донесъл мед, друг му е донесъл сиренце, някой си е донесъл войнишката раница, за да си пренесе багажа. Беше положително в този смисъл, че света се е променил, но не и дотолкова в, да. в контекста на това, което ти каза, че нещо, като че има, което ни е увредило, но дълбоко в себе си носим и нещо друго.
0: Ами, не съм глядал филма, гледах му рекламата и трябва да го направя, и особено след това, което ти казваш. Факт е, и много хора, които са занимавали с темата, го показват и ние го знаем от живота, е, че атеизма по времето на социалистическия период в нашата страна увреди много неща и за жалост северо-западния край е доста силно белязан от, от това влияние. Защото атеизмът се опита и до голяма степен успя да разруши тъканта на обществото. Той се сипа а, вярата в Бог отговорността, която носим пред едно висше създание и ние станахме твърди безотговорни. Колеги мои, които са наводил на времето в хоренето на комунизма разваляха машината за да отидат в 4 часа да гледат футболен матч между Ботив и тогава траки в Плодив, траки и Локо Плодив. До там бяхме стигнали. А, и някакси ние трябва да се върнем назад. Да, локо в нас е закодиран, понеже желанието вярата в Бог. Просто трябва да, да го преоткрием и, и да се върнем назад. И Аз вярвам, че, че това е възможно. И не само, че е възможно, че това е как да кажа, една цел, която трябва да преследваме като общество. Тук църквата е много важна като институция да задава морал, да задава духовни ценности, да показва пътя пред младите хора, защото когато едно поколение се промени, след 10-15 години ще имаме променено общество. Ако ние не се умеем днес да възпитаме едно ново поколение, няма да се очудваме че... и няма да се оплакваме от младите хора,
1: защото ние сме ги създали. Ти само твори тази тема, между впрочем аз си иска да я коментираме, голяма част от работата ти е била и е свързана с тинейджерите и от дома имаш двама тинейджери, а чудесно си спомням една известна актриса, как обикавши в телевизионните студия да се оплаква, че да си майка на тинейджер или въобще родител е башадово, така се изрази. Какво мисли за младите и всъщност как може наистина да имаме тази комуникация, в която да им бъдем полезни, но, но да не ги пресираме, да не, ги, да не се опитваме да ги формираме по някакъв тежък начин, който те няма и да понесат?
0: Аз съм много благодарен, че имам възможност да работя с юноши, с младежи, дълги години и до денежен продължавам. Едно нещо е важно, което първо трябва да установим е, че ако искаме да разберем на къде да вървим, трябва да се вслушаме малко повече в гласенето на, на младите хора. Защото те са лахмуса на обществото. А ако ние на 40-50 години сме претърпнали, станали сме по-песимисти, по-реалисти, загубили сме оптимизма, те все още на 15-20 години има някакъв пламък. Ако успеем е като общество да разгорим този пламък, да му предадем някаква възможност да се разгори, да се, да се реализира. Макар и да няма много работа, макар и да няма много перспектива, да дадем на младите хора някакъв модел на подражание, да ги включваме в социални а, проекти, да ги включваме в клубна дейност, а, по някакъв начин обществото с различните му и неправителствени организации, църковни организации да помогне на младия човек да намери място си, да развие талантите си. На времето, знаете, имаш кръжоци, имаш всякаква дейност, която се съсипа. И днес почти нищо не изкача. Работил съм много години по една скаутска програма църковната ни общност, която работеше с 12-16 годишни деца и съм виждал как деца на тази възраст, които се занимаваш, ние ги събирахме всяка втора неделя, клуб изследовател се казваше и сме правили лагери в планината, учили се за огън, как да правят възли, как да падат огън, звездите да познава, да се ориентират природата и много-много други неща. Все практични неща, които първо им дават познание за света, но и второ ги учат да работят в екип. И когато това се случи, точно тези деца, с които се работи в тази възраст, по-късно към стана на 20-25 години, те са способни да се събрат с няколко други да направят нещо, да постигнат нещо. Защото те са свикнали да работят един с друг, да се сработват и да се починяват на някакви висши ценности. Затова си мисля, че е важно да работим с новото поколение и да не го игнорираме просто защото те са скандални, защото вършат неща. Много често те ги вършат като протест. И ние се опитваме да изолираме, да накажем протеста, а не виждаме коя е причината. Много често причината е в нас самите. Защото младите хора са копия на това, което сме ние. Те не, няма какво са други. Те това са видели от нас в семейството, видели за го в обществото и окупират. И го развиват още повече в някаква посока. Така че ако видим, че има проблеми, просто трябва да намерим формата да се превърнем в тях в а, лица, лица, в които да имат доверие. Когато млад човек дойде и ми каже нещо, което е извършил, да не го срежа бързо, да му кажа как може, а по-скоро се опитам да влезна в положението му, да не го обвинявам, да му дам шанс да говори. И когато това започва да се случва и той ми има доверие, с течение на времето ще мога и аз да му влея. Без това да е начална цел. Защото той просто ще ми споделя. Това е много сложно. Много родители от рано от рано... Знаете как става? Когато са малки децата ни, идват да ни преказват. Ние бягай сега, не искам да ти слуша. Нямам време, къснат на 15-16. Ама що не ми разказваш? Няма, няма да ми разказва. Просто мандалото е хлопнало.
1: Комуникацията не трябва да прекъсват. Казваше и професор Баденас. За нас вашето мнение има значение.
0: Пишете ни на адрес Пловдив 4000, антим първи 22 звукозаписно студио.
1: Отново сме на линия, скъпи приятели, в категория Живот Аз съм Ради. Продължаваме нашия разговор с Вентислав Панайотов този път вече към плода на святия дух. А това е тема, която макар да звучи доста абстрактно, все пак е пряко свързана с нашия живот, дори с абсолютно слободневните неща, защото колкото по-качествени хора сме, толкова по-добър плод можем да дедем, да произведем. И то не е сами от себе си, а разбира се, чрез влиянието на Святия Дух. Темата тази вечер беше за плода на Святия Дух. И ако вляза в метафората, съвсем накратко искам да попитам какъв е този плод, става ли за ядене, от може да си го напазаруваме, на каква почва вирее.
0: Да, метафората е интересна. Със сигурност плода става за ядене. А, защото всъщност какво е плода на Духа? Това е резултата на работа на Божия дух в живота на всеки един от нас. Когато човек общува с Бог, когато го допусне в живота си, когато вярва в него, той започва да се променя. Защото да вярваш в Бог, да си християни не е някакво кредо, просто някаква изповед, че има Бог и толкова, а, а този Бог желае ние да го опознаем, да разберем какви са принципите на живот тук и да станем по-добри. И в този смисъл, когато ние станем по-добри под въздействие на Божия дух, хората около нас ще вкусят от този плод и ще кажат, много е сладък. Защото сме станали просто по, по-качествени хора, а по-добри хора, почта на която се развива е именно общуване с Бог. В молитва, в изучаване на Библията, в общуване с хора с такъв тип ценностна система, в страх от Бога, страхопочитание, Закон Божий и всички тези неща, които сме позабравили, да бъдат възкресени. И аз си мисля, че темата макар и да звучи абстрактно, тя е как да кажа, тя е много съществена и много основна. Ако е махнем от живота си, на практика стигаме до едно положение да се изяждаме един друг.
1: Аз мисля, че всяка духовност, така, когато човек я приема, му дава един бекграунд и го прави много по-плътен, отколкото всичко останало. Последно, понеже така искам да обърна внимание и на мъдростта на таксиметровите шофьори, един от тях, който ме беше докарал до събитието, каза нещо много интересно по повод на това, че града е разкопан, но така все още стои и нещата не са довършени. Каза, че ние искаме да има АМ без да има ДАМ.
0: Това е много, много дълбока, <laughs> <laughs> дълбоко прозрение и дълбока истина. А, така е, за жалост това е голям проблем в обществото. В крайна сметка всеки гледа себе си и всеки иска в една Уж социална държава, каква трябва да бъдем. Всеки иска да получава от държавата, обаче доколко се плащат данъците, доколко е коректен, доколко се бори за това да има ред и справедливост, доколко е готов, ако ще си да отиде да стачкува, да заяви позиция. Това са все неща, които а, трябва да ги имаме предвид и за мен е промяната в обществото започва от моята лична позиция към общото. Дали искам да получавам, само и съм готов да градя. Как се казва, пред градинката да не си хвърлям бокутците пред блока да чиста пред блока, да съм готов да кооперирам с хората в хода, за да бъде по-красив хода, да бъде боедисен и куп други неща. А, да не искам просто да получавам социални помощи, е така, защото макар е да има средства, защото има тази възможност, това е въпрос на, на съзнание, което се гради.
1: Аз мисля, че това е хубав финал, защото по някакъв начин ми създаде усещането, че. Плода на Святия Дух, нещо толкова абстрактно, така и далечно от нашите представи по някакъв начин, всъщност може да бъде част от злободневните неща. Благодаря ти много за това интервю. Скъпи приятели, на финала сме на този разговор и ми се иска да кажем няколко от още думи за Святия Дух. И по-скоро за плодът на Святия Дух. Ето текста, който е класика в жанра от Златния фонд на Свещеното писание – а Посланието на Павел до галатяните е 5 глава, 22 и 23 стихове. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себъопоздание. Ние виждаме, че този плод се простира в три посоки. Едната е към Бога, другата е навътре към самите нас и третата посока е свързването ни и мостовите, които изграждаме с хората. Всъщност това е много познат пасаж, но има две неща, които обикновено пропускаме и искам да поставя акцента върху тях в края на този разговор. Първо Павел говори за плода на духа в контекста на това, какво поведение трябва да имат вярващите хора. И той оточнява, че ние сме призовани на свобода, но свободата на християнина не е свобода да огажда на себе си. Защото това си е робство. А тази новооткрита свобода означава, че не сме приковани към множество заповеди, но спазваме една. Да обичаш ближния си, както себе си. Павел също така коментира в контекста на плода на духа, че докато сме роби на греха, ние извършваме, той нарича това, делата на плата, а те включват сексуална разпуснатост, нечистота и магиосничество, враждебност, караници, ярости, егоистични амбиции, а, сектанско мислене и прояви, разцепления, завист, пианство и други подобни. Павел обеден, че които вършат тези неща, няма да не следят Божието царство. Както работата на робите, такова поведение ни въвлича в затруднения, за разлика от философията, която промотира обратното, но живота я опровергава, да вършим това, което ни идва отвътре, крещат много хора. Но най-малкото резултатите от подобно поведение и тези трудни дела, както ги нарича Павел, вземат всъщност своят ужасен дан и от човешкото тяло и от психиката ни». И след това Павел говори за плода на духа. Забележете, че се изброяват много неща, а пък всъщност плодът е един. Няма много различни видове плод на духа, от които можем да изберем според вкуса си. Има един плод, който се проявява в различни качества. Всъщност гръцкият позволява Пунктуацията да бъде такава плодът на духа е любов, две точки, радост, мир, дълготърпение и така нататък. Но и в двата случая, животът на свобода в духа е белязан от любов, радост, мир, вътрешна сигурност, спокойствие, дълготърпение, морална доброта, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, която е свързана с нисходителност и мекота и също така владеенето на себе си с думата се бългоздание тук е... Визирано това. Като плод, който израства спонтанно от едно здраво дърво, този начин на живот трябва да идва естествено вярващия човек, а това наистина ще стане, скъпи приятели, ако святият дух действа в живота ни. Можем със сигурност да кажем, че този плод е равностоен на богоподобие. Подходящ финал за нашите размисли днес. Това беше категория Живот. Скъпи приятели, предлагаме ви всеки четвъртък половин час работа в клас по това време на тази частота, но вие може да ни служите в удобно за вас време в архивите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Изберете какво да си преговорите или да чуете отново, за да вземете с успехи изпитите на живота до чуване до следващия път.